0: Willkommen bei Herzblut Eishockey, der DL2 Podcast, unzensiert und ungeschnitten.
1: Herzblut-Eishockey, der DEL2-Podcast und das ging tatsächlich schneller als gedacht. Ich habe damit gerechnet, dass wir hier heute zu viert sitzen und ähm, darüber philosophieren, wer die Serie sich holt und das Ding ist aber durch. Ähm, Erstmal die Damen in der Runde, fangen wir damit an, weil wir haben heute zwei. Einmal die altbekannte Denise, einen wunderschönen guten Abend.
2: Guten Abend, Felix.
1: Und dann aus besonderem Anlass Lisa Linek, Schiedsrichterin der DEL 2, heute Abend zu Gast.
3: Hallo in die Runde.
1: <lacht> Und dann... Endlich aus dem Urlaub zurück. Ich hoffe, du konntest ihn genießen. Thomas,
0: herzlich willkommen zurück in der Runde. Servus, Gute und hallo. Schön, wieder da zu sein. Vor allen Dingen in voller Mann- und Frau-Stärke heute mal wieder. Ja, konnte ich genießen. Tatsächlich, vielen Dank. Hätte mir tatsächlich nur gewünscht, ein bisschen mehr Eishockey gucken zu dürfen. Aber ich will nicht meckern. Es hat aber gereicht, um mitzureden.
2: Also ich freue mich vor allen Dingen mal auf weibliche Verstärkung hier im Podcast.
1: Ja, da bin ich aber sehr. Wir, wir äh... nehmen uns eigentlich
0: immer. In der Regel ja, aber tatsächlich, Denise und Felix, der erste weibliche Gast außer. Nee, wir hatten schon mal Vanessa Nord da. Stimmt.
2: Ah, oh, da war Richtig. ich nicht dabei.
0: Stimmt. Also tut mir leid, doch nicht Premierengast. <lacht> also das erste Mal
3: heute.
0: Das erste Mal dieses Jahr.
3: <lacht> ja, Lisa, geht's dir gut? Ja, ähm, mir geht soweit ganz gut. Also tatsächlich heute ein interessanter Tag. Äh, DL2 hat ja äh, heute die Meldung rausgegeben, dass ich aufhöre. Daher ähm, überschwemmen mich heute tatsächlich ein paar mehr Nachrichten. Aber ich hätte dich ähm, sollen. Sehr, sehr positiv, aber auch äh, etwas emotional. Ja, das glaube ich. Fangen
1: wir mit dem Ende an. Wie kam es zu der Entscheidung, dass ähm, du äh sagst, du beendest deine Laufbahn als Schiedsrichterfrau.
3: <lacht> Lions-Person, wie man zurzeit oder wie man ja, jetzt aktuell ja. sagen soll, oder aber ich, nee. Ja, ich nicht, bin das. nur kein Fan von. <lacht> ich auch nicht. Ich äh, bin auch immer noch bei bei man also daher. Ähm, ja, tatsächlich, im Anfang der Saison, beziehungsweise die Saison lief eigentlich schon, ähm, habe ich halt gemerkt, ähm, das Pfeifen ist halt sehr zeitintensiv. Also immer, wenn mich jemand fragt, sage ich, ja, das ist ein zeitintensives Hobby, aber eigentlich ist es definitiv mehr als das. Und ähm, ich habe halt einfach festgestellt, Vollzeitjob, dann quasi noch den zweiten Job dazu. Familie, Freunde ähm, müssen immer zurückstecken. Ähm, man verbringt viel Zeit im Auto, viel Zeit in der Eishalle. Ähm, und irgendwann habe ich dann gemerkt, okay, es ist einfach zu viel. Und ähm, ich habe lange drüber nachgedacht. Aber immer irgendwann jetzt zum Ende der Saison wurde es dann halt so, dass ich gesagt habe, nee, okay, ich, ich schaffe das einfach alles zeitlich nicht mehr und äh, daher die Entscheidung aufzuhören.
0: Jetzt hast du ja gesagt, das ist eigentlich viel mehr als ein Hobby oder viel mehr als ein Job. Äh, wie darf man sich das denn jetzt vorstellen? Du hast ja gerade schon zu Recht gesagt, Familie, Freunde, Job, alles da. Äh, wie sieht oder wie sah äh, so ein komplettes Wochenende dann für dich aus oder ein Spieltag, wenn du es mal so ganz knapp zusammenreißen kannst? Wie muss man sich das vorstellen?
3: Ähm, ja, also bei mir war es in der Regel so, äh, je nachdem natürlich welcher Spieltag, ob Dienstag, Freitag oder Sonntag, ja. aber ich sag mal Freitag ist ja so ein, so ein Regelspieltag. Ähm, ich habe meistens noch gearbeitet, einfach weil ich nicht so viel Urlaub habe, um an jedem Spieltag mir irgendwie Urlaub zu nehmen. Ähm, das heißt, man, man geht dann eigentlich quasi direkt vom Schreibtisch ins Auto. Je nachdem, wo das Spiel ist, sitzt man dann halt irgendwie anderthalb bis, bis vier Stunden im Auto ich bin dann meistens zwei Stunden vor Spielbeginn in der Eishalle. Dann, ähm, ja, das Spiel, ähm, da rechne ich immer so mit, mit drei Stunden, sage ich mal. Ähm, das heißt also fünf Stunden in der Eishalle und dann halt wieder zurück. Und ähm, ja, je nachdem, wie, wie weit man dann noch fahren muss, ähm, ist es dann halt doch nochmal quasi ein zweiter Arbeitstag dran, mhm. so in der Art. Also es ist halt mehr als ein Job, weil es einfach... Es ist halt eigentlich kein Job, es macht halt Spaß, es macht Freude, man ist mit Menschen zusammen, man hat halt irgendwie sein eigenes Team. Ich kann das aber gar nicht so rüberbringen, weil es halt einfach eine, eine richtig tolle Sache ist, aber ja, man, man opfert halt schon mhm. relativ viel Zeit. Ich glaube,
2: mehr als ein Job sagt eigentlich auch, dass man ja wirklich sehr viel Leidenschaft und Herzblut reinstecken muss. Jetzt gar nicht mal nur ähm, die Zeit, die ist ganz klar auch mit dabei und die Fahrten und die Vorbereitung, die Schulung und alles, was dazugehört. Aber am Ende ja auch, ihr steht ja trotzdem als Schiedsrichter immer im Mittelpunkt, ob ihr gut pfeift, ob ihr nicht gut pfeift, ob ihr einen Fehler macht oder die Fans denken, dass ihr einen Fehler gemacht habt. Und ich glaube, da muss man schon, um das positiv auszudrücken, ein bisschen positiv verrückt sein, um sich das sich auch ergehen zu lassen, oder?
3: Ja, das stimmt. Also, ich muss gestehen, äh, ich habe auch über die Jahre äh, viel dazugelernt und musste mich dahingehend auch ein bisschen weiterentwickeln. Also, ich hatte auch einige Spiele, da habe ich auf dem Eis gestanden, also noch auf dem Eis gestanden, habe mich gefragt, was mache ich hier eigentlich und warum mache ich das eigentlich? Ähm, aber es ist dann doch immer wieder so, äh, dass es, ja, man hat halt einfach diese Leidenschaft dafür, auch mit, den, mit seinem Team auf dem Eis zu stehen. Also, Stefan hat ja auch so ein bisschen dieses, das 15. Team geprägt. Und so ist es halt tatsächlich. Wir sind zwar an einem Spieltag während eines Spiels nur zu viert auf dem Eis, aber dieses ganze Schiedsrichter-Team, das ist halt einfach nochmal eine Gruppe und ähm, das macht dann einfach so viel Spaß und auch wenn die Spiele dann richtig gut laufen, ich sag mal, ja, man kann es schon einordnen und Fans bringen Emotionen mit und die Spieler bringen die Emotionen mit und es ist auch alles vollkommen in Ordnung und wir, wir können dann schon einschätzen, okay, passt die Entscheidung oder passt die Entscheidung nicht, ähm, das lernt man dann einfach mit der Zeit und kann damit eigentlich auch relativ gut umgehen.
1: Ja, jetzt war, bist du ja eine Frau in einer Männerdomäne. Und das ist es ja tatsächlich auch in einer, als Frau in einer Männerprofiliga zu pfeifen. Ich glaube, da hast du mehr schwere als leichte Tage auch so ein bisschen, gerade was man dann so von den Rängen hört, wie, wie dick ist dein Fell? Wie bist du mit dem einen oder anderen Spruch? Ähm, umgegangen. Ich habe das in Bayreuth leider irgendwie live erlebt. Das hast du wahrscheinlich auf dem Eis gar nicht mitbekommen, was da teilweise ähm, von den Rängen reingerufen wurde, wo ich mir aber wirklich an ähm, den Kopf gefasst habe und mir gedacht habe, Leute, was ist eigentlich los mit euch?
3: Ja, also ich muss gestehen, ähm, es ist wie überall. Manchmal hat man Freunde, manchmal hat man halt Feinde, sage ich jetzt mal übertrieben. Ähm, tatsächlich habe ich die Sprüche äh, von äh, also in Bayreuth nicht gehört. Ähm, mhm. und ähm, tatsächlich habe ich auch in Bayreuth auch ganz Gegenteiliges erfahren. Also während des Warm-ups sind Fans an uns vorbeigelaufen und haben die Jungs halt irgendwie überhaupt nicht beachtet und haben halt mir zugerufen, hey Lisa, voll cool, dass du wieder da bist und wir freuen uns und die Jungs haben mich nur angeguckt und haben mich gefragt, was hast du mit denen gemacht? Also, <lacht> ja, ähm, also es ist halt ganz unterschiedlich, jeder reagiert da anders und ähm, es ist wie überall, also Manchmal wird man akzeptiert, manchmal nicht. Aber wie gesagt, die Sprüche habe ich tatsächlich nicht mitbekommen. Bin ich eigentlich auch ganz froh dann an der Stelle.
0: Das ist auch ganz gut, ja. so, wenn man sich das gar nicht so zu Herzen äh, nimmt. Jetzt hast ja. du ja angesprochen, in Bayreuth hast du da nochmal positive Erfahrungen gemacht. Jetzt kannst du es ja sagen, gab es denn Stadien bzw. Hallen, wo du gerne gepfiffen hast oder welche, wo du gesagt hast, oh, da muss ich nicht wieder hin?
3: Ähm, also tatsächlich... Nicht, also ja, ich habe natürlich Stadien, ähm, die ich die ich irgendwie lieber gemocht habe, aber nicht wegen der Fans, sondern mhm. eher tatsächlich äh, wegen der Anfahrten oder ähm, ich weiß nicht, weil man mit dem Schiedsrichterbetreuer irgendwie, weil das so ein lockeres Verhältnis war und das irgendwie alles ein bisschen entspannter lief, ähm, wegen der Fans eigentlich eher gar nicht. Da war ich immer, ähm, also sehr neutral, wenn man das so sagen kann, ja. Denkst du,
2: es wird weiterhin Frauen im Schiedsrichterwesen geben?
3: Oh ja, auf jeden Fall. Also davon gehe ich aus. Also es ist natürlich, ähm, ich meine, ich war sehr, also wirklich unfassbar dankbar, als ich 2016 war es, glaube ich, genau, ähm, die Möglichkeit bekommen habe, auch in der dl 2 zu pfeifen. Ähm, vorher war ja Nicole ähm, als Hauptschiedsrichterin schon mit, mit drin und das war halt ein Riesenschritt für uns. Und ähm, wir sind halt nicht viele, sage ich mal. Also es gibt halt nicht viele Frauen, die ähm, in den höheren Ligen, also ich sag mal, ab Oberliga irgendwie mit dabei sind. Und daher ist es natürlich auch relativ selten, dass sich da vielleicht mal jemand durchsetzt. Aber ich denke, wenn da ähm, die Mädels weiterhin irgendwie ihre Chance bekommen, dann, dann wird das definitiv so sein, dass da in den nächsten Jahren wieder mal eine Frau zu sehen ist.
2: Wenn man auf deine, deine Karriere guckt, so muss man das ja auch sagen. Das ist genauso wie bei den Spielern. Auch die Schiedsrichter haben ja eine Karriere, ist ja schon sehr beeindruckend. Weltmeisterschaften und auch zweimal olympischen Spielen. Sind die bei dir am meisten hängen geblieben, Olympia?
3: Ähm, ja, definitiv. Also ähm, ja, mit der Karriere, ich muss gestehen, ich habe das immer alles nicht so, nicht so wahrgenommen. Die anderen haben gesagt, Mensch, was für eine tolle Karriere und für mich war das irgendwie so, ja, ich habe das immer nicht so gesehen. Ich habe mich halt von Jahr zu Jahr weiterentwickelt und ähm, Klar habe ich auf die Olympischen Spiele hingearbeitet, aber irgendwie war das so, ich habe das immer nicht so als Karriere gesehen. Ähm, aber die Olympischen Spiele definitiv. Also wenn mich immer jemand fragt, wie es war, dann sage ich, kann ich empfehlen. Also wenn jemand die Möglichkeit hat, <lacht> auf jeden Fall, los geht's. Ähm, es ist halt einfach im Eishockey, es ist halt einfach das Turnier. Also... Ähm, auch jetzt gerade in Peking. Alle haben immer gefragt, wie war es denn und ach, mit Corona? Und da habe ich gesagt, ja, aber man muss das so ein bisschen unterscheiden, weil aus sportlicher Sicht ist es trotzdem immer noch das Top-Turnier gewesen. Die die Teams, die die Mädels, die da waren, die haben da jahrelang darauf hintrainiert und dafür gearbeitet, dort spielen zu können. Und das hat man halt auch gemerkt. Das ist einfach emotional nochmal was ganz anderes als eine Weltmeisterschaft. Und daher ist es definitiv so, dass dass die beiden Turniere ähm, ich sag mal, mit an erster Stelle kommen, wenn mich jemand fragt, was so meine Highlights gewesen sind.
0: Jetzt hat ja Denise schon deine Karriere angesprochen, die wir gerade so retrospektiv im Schnelldurchgang beleuchten. <lacht> ähm, was hat denn für dich überhaupt den Ausschlag gegeben, dass du überhaupt gesagt hast, nö, also ich werde jetzt weder Torwart noch Verteidiger, noch Stürmer, ich will Schiedsrichter werden?
3: Ähm, also tatsächlich war es so, ich, ich habe ja gespielt, also ich habe relativ spät angefangen mit dem Eishockey. Und ähm, ich hatte dann im Team ähm, ein, zwei Schiedsrichterinnen und die haben dann, das haben wir mal davon erzählt und ich war halt Schülerin und habe halt gedacht, Mensch, ich habe da halt irgendwie die Möglichkeit öfter aufs Eis zu kommen. Klar war das dann halt auch so ein bisschen als Schülerin, so ein bisschen Taschengeld und ähm, ja, da bin ich dann da so reingerutscht und ab einer gewissen Zeit, ähm, ja, habe ich dann schon gemerkt, okay, spielerisch wird es jetzt irgendwie nicht besonders weit gehen. <lacht> ähm, oder beziehungsweise so erfolgreich werden, dass ich sage, ja, da bin ja. ich irgendwie zufrieden mit und musste mich dann sowieso entscheiden. Entweder höherklassig pfeifen oder mhm. spielen. Und ähm, ja, da war eigentlich die Entscheidung, also hat nicht lange gedauert. Das war so also ein, ein purer
0: Pragmatismus.
3: Ähm, Pragmatismus vielleicht ein bisschen, aber tatsächlich auch eher so doch ein bisschen mehr die Leidenschaft dann an mhm. der Stelle und halt auch, ähm, ich sag mal, die Perspektive.
0: Ja.
1: Lisa, wie geht es jetzt äh, für dich äh, weiter nach deiner Karriere als ähm, Lions-Person, wie es, glaube ich, politisch korrekt momentan ja. heißt? Ähm, eins würde mich äh, erstmal interessieren, was du jetzt dann als nächstes machst und pfeifst du gar nicht mehr oder kann man dich vielleicht noch bei dem ein oder anderen, ich weiß nicht, Juniorenspiel oder oder... Ähm, Landesliga, Bayernliga-Spiel vielleicht doch noch mal irgendwo auf dem Eis sehen?
3: Ähm, also erstmal zum, zum zweiten Teil, nein. Also ich habe für mich entschieden, komplett aufzuhören, weil das so ist. Ähm, ich habe halt überlegt, ob ich es irgendwie zurückschrauben kann, dass ich sage, okay, ich, ich mache vielleicht ein, zwei Spiele und ähm, gucke halt, aber ähm, ich kann das irgendwie nicht. Also entweder ganz oder gar nicht. Entweder ich bin halt voll drin und dann will ich das halt auch komplett machen. Oder ich sage halt nee, dieses dieses halbe funktioniert nicht, weil dann ist man auch nicht so richtig drin und ähm, auch nur so gefühlt vielleicht so ein bisschen mit dem halben Herz dabei. deswegen habe ich mich entschieden, dass das ist für mich keine ähm, kommt für mich nicht in Frage. Ähm, genau ansonsten tatsächlich ähm, Pfeif also vom Pfeifen her gar nichts vom Eishockey muss ich mal sehen. also Eishockey wird immer ein Teil von meinem Leben bleiben. Ich habe bisher noch nicht so die, Lücke gefunden, in die ich mich dann irgendwie ab der nächsten Saison vielleicht äh, begeben werde. Aber das ähm, muss jetzt glaube ich auch noch nicht sein. Ich habe für mich jetzt erstmal festgestellt, okay, die Wochenenden, jetzt ist sowieso erstmal Sommer, aber die Wochenenden nutzen, ähm, mich mit Freunden zu treffen, äh, wieder so ein bisschen die Zeit für die Familie zu haben und äh, dass ich alle erstmal darauf einstellen können, dass ich an den Wochenenden jetzt wieder zur Verfügung bin und zur Verfügung stehen kann und nicht so dieses ja Lisa wann, wann kannst du denn mal <lacht> ja erstmal so ein bisschen runterkommen und das Ganze glaube ich auch sacken lassen also.
0: jetzt wo du den imaginären Staffelstab dann weitergibst äh, Denise hatte schon mal angesprochen junge Schiedsrichter oder junge Schiedsrichterinnen wenn du äh, den Tipps geben dürftest aus deiner jetzigen Erfahrung was würdest du ihnen mit auf den Weg geben
3: ähm, das ist immer so eine gut also das ist tatsächlich eine gute Frage äh, ich würde es kommt ja immer darauf an, wo man, wo man herkommt, also und was man schon alles ähm, erreicht hat, beziehungsweise wo man halt hin möchte. Ähm, ja, also ich für meinen Teil kann halt nur dazu sagen, dass man halt immer immer engagiert bleiben sollte, immer, also solange man, also in der Regel ist es eigentlich so, wenn man damit anfängt, ist man engagiert, man ist voll dabei, man hat interesse. Ähm, man guckt sich Spiele an von, ich sag mal, äh, auch vielleicht, also höherklassige Spiele, guckt sich an, wie arbeiten die Schiedsrichter da, entwickelt sich damit halt weiter, ähm, versucht vielleicht auch, so habe ich es zumindest gemacht, Spiele zu bekommen mit den Linesmann aus der DEL, um zu sehen auch auf dem Eis, wie, wie arbeiten die, wie, wie kann man, was kann man irgendwie umsetzen, was die so machen, verbessern. Ähm, einfach viele Spiele sehen, ähm, aktuell bleiben, was die Regeln angeht und ähm, ja, vor allem, wenn man halt Fehler auf dem Eis macht, Fehler passieren, ähm, nicht zu lange darüber nachdenken, abhaken und nach dem Spiel darüber nachdenken, was man eventuell anders machen muss um, oder sollte, um die Fehler zu vermeiden.
1: Jetzt, sonst fragt der Thomas unsere Gäste ja. immer ähm, <lacht> <lacht> nach ihrer, nach ihrer Starting-Six. Ich finde, uh. das ist aber bei einer ähm, Schiedsrichterin irgendwie so ein bisschen, ja, nicht richtig. Wenn oh, du einen Schiedsrichtergespann ähm, ins Finale schicken darfst, um dann auch jetzt gleich die Brücke nach Frankfurt zu schlagen... Ähm, Egal, welche Schiedsrichter auf der Welt, du hast mit Sicherheit auch das ein oder andere Idol. Wen würdest du denn als äh, Schiedsrichter gespannt losschicken aufs Eis?
3: Ah, das ist eine spannende Frage. Ähm, also tatsächlich ähm, haben auf jeden Fall schon äh, einige von denen auch mit in Frankfurt auf dem Eis gestanden, die ich dort mit losschicken würde. Also... Ähm, Zwei, die mir sofort in den Kopf kommen. Stefan Bauer und ähm, Tobias Züchner, weil das auch zwei von meinen Kollegen sind, die ich, die ich sehr gerne mag. Ähm, ansonsten, also heißt jetzt nicht, dass ich die anderen nicht mag, aber ne, manche mag man halt mehr als andere. <lacht> ähm, genau. Ähm, die beiden definitiv und ähm, ansonsten, spannende Frage, also ich würde, aber das ist jetzt eher ein bisschen schwierig, weil ich wahrscheinlich zwei Frauen dazustellen würde, die aber keiner kennt. Deswegen ähm, beschränke ich mich dann doch mal auf die, ähm, die DL2-Schiedsrichter. Ja, um,
1: du, du kannst alle Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter nehmen. Also da, daran wollen wir es jetzt gar nicht scheitern lassen.
2: Vielleicht sehen wir es auch bald in der DL2. Eben,
1: um, das das jetzt das Sprungbrett.
3: Ach so, ja, nee, also das ist interessanterweise, also ähm, vielleicht habt ihr den Namen auch schon mal gehört, aber ähm, Anna Wiegand aus der Schweiz, die hat aber tatsächlich diese Saison auch ihre äh, Karriere beendet. Aber sie hätte ich definitiv da mit aufs Eis gestellt, weil Anna für mich einfach eine grandiose Schiedsrichterin ist. Ähm, und ansonsten äh, als zweite Frau, beziehungsweise auf der Linie, ähm, würde ich an der Stelle Julia Keinberger noch sehen. Mhm. Die ist aus Österreich.
0: Der Podcast genau. bildet ja auch, so ist es ja nicht.
3: <lacht> ja.
0: So kann man sich auch mal mit dem Eishockey in Österreich und der Schweiz beschäftigen, was durchaus sinnvoll ist. Ähm, Jetzt lass uns mal den Bogen nochmal Richtung Playoffs und Richtung Finalserie spannen. Ähm, jetzt wissen wir ja gerade, in den Playoffs geht es ja nochmal richtig derbe zur Sache. In dem ein oder anderen Spiel gibt es auch noch Rivalitäten. Da hat der ein oder andere Spieler ja auch eine Vorgeschichte, die er mitbringt. Hast du dich oder habt ihr euch da auf spezielle Spielercharaktere extra vorbereitet? Beziehungsweise wie kühlt man die dann ein bisschen runter, wenn man weiß, ey, ich habe es da mit Mega-Hitzköpfen zu tun und wenn ich da nicht gut drauf vorbereitet bin, dann eskaliert
3: ähm, also ich sag mal so, speziell auf spezielle Spieler haben wir uns jetzt nicht vorbereitet. Ähm, ich war ja tatsächlich auch in der Playdown-Serie unterwegs, mhm. die ähm, doch dann eher ein bisschen, ähm, oder wir haben sie ja in etwas mehr äh, körperbetont erwartet, wobei mhm. es dann doch relativ ruhig geblieben ist an der Stelle. Mhm. Ähm, es ist eher so, dass man halt versucht, schon vorher mit, mit Kommunikation so ein bisschen die... Ähm, die Stimmung zu beruhigen oder halt ähm, gar nicht irgendwie so eskalieren zu lassen. Aber es gerade in solchen Spielen sind halt einfach so viele Emotionen drin. Es ist so viel Druck im Spiel. Es hängt einfach so viel dran, dass das halt gar nicht ausbleibt. Und dann ähm, schaut man halt, dass man in der jeweiligen Situation ähm, ja da irgendwie bestmöglich reingeht, beziehungsweise das dann wieder, also die Spieler auseinanderbringt und die die Situation ein bisschen runterbringt, beziehungsweise die Emotionen besser gesagt. Ja.
2: Du hast die Kommunikation gerade angesprochen. Ich glaube, was viele auch nicht wissen, ist die auf Deutsch oder auf Englisch oder passt dir das dann auch an?
3: Äh, passen wir tatsächlich an. Ich muss gerade ein bisschen lachen, ähm, weil es schon so ist. Also ähm, es gibt einige Spieler, die wollen nur auf Deutsch angesprochen werden. Dann hat man ja aber wieder die Spieler dabei, die halt kein Deutsch verstehen. Ja. Ich habe es dann in der Regel so gemacht, wenn ich gesehen habe, dass in der Reihe jemand dabei ist, der halt kein Deutsch spricht, dann ähm, spreche ich in Englisch mit allen. Also einfach, um dann beim Face-Off irgendwie das alle verstehen, was ich da mit den mit den Jungs spreche. Ähm, wenn ich aber wusste, okay, ich habe jetzt hier einen Spieler am Center, der, der ist genervt, wenn ich mit ihm Englisch äh, spreche, dann habe ich es natürlich gelassen, beziehungsweise zumindest versucht. Manchmal ähm, hat man das dann auch nicht gleich auf dem Schirm, dann bekommt man es noch mal netterweise gesagt und dann wird es beim nächsten Pulli noch anders gemacht.
0: Solange es dich auf Bayerisch sein muss, dann passt das schon.
3: <lacht> ja, zum Glück von meiner Seite aus nicht. Ich hatte tatsächlich manchmal vielleicht äh, Verständigungsschwierigkeiten, mhm. aber das ging dann schon. Ja.
1: Wer, wer, wer gehört denn so zu diesen Kandidaten, die dann doch eher gerne in ähm, Muttersprache Deutsch mit dir gesprochen haben? Gefragt für einen Freund. <lacht> ja. Genau, ich frage für einen Freund.
3: Ähm, ja, also sagen wir mal so, es waren tatsächlich eher ähm, Spieler aus dem Süden. Sehr neutral geantwortet. <lacht> sehr, sehr neutral geantwortet.
0: Wie von einem Schiedsrichter, Schiedsrichterin erwartbar. Äh, wir wollten aber noch die, den Bogen Richtung äh, Playoff und Richtung Finale bekommen. Wie hast du denn die Finalserie erlebt? Und ich frage jetzt mal ganz platt, wie beeindruckt warst du von Frankfurt? <lacht>
3: Ja, also Wahnsinn, muss ich gestehen. Ich meine, ich habe erwartet, dass Frankfurt vorne mit dabei ist. Ich muss auch zugeben, ich habe Ravensburg die ganze Saison über nicht oft gesehen. Daher konnte ich sie auch nicht so richtig einschätzen. Ich hatte halt Frankfurt ein-, zweimal und war halt, ja, also war schon, war schon richtig gut, was sie da aufs Eis gebracht haben, dass es jetzt so eindeutig wird. Muss ich gestehen, hatte ich nicht gehofft, einfach um halt äh, <lacht> eine längere Serie haben ja. zu können für die Jungs. <lacht> aber ähm, ja, nach den vier Spielen verdient. Also richtig gut. Wunderbar. Ja.
1: Wie Wir hast sehen. du denn im Finale die Schiedsrichterleistung gesehen? Oh. <lacht> ich weiß nicht, ob die Jungs, äh, ob die Jungs ja auch, ja. halt. Ja, du willst wohl ähm, Ob die Jungs den Podcast überhaupt hören, also wir sind hier unter uns, das bekommt keiner mit, wenn du jetzt irgendwas Schlechtes sagst.
3: Nee, das, ähm, die Sache ist, ich kann tatsächlich nichts Schlechtes sagen, weil ich die, die Spiele nicht ähm, gesehen habe. Also ich habe die Zusammenfassungen gesehen, aber ähm, kann jetzt zu den, zu den Leistungen nichts sagen. Aber wie ich vorhin schon meinte, also ähm, da standen auf jeden Fall Jungs schon auf dem Eis, die ich da sowieso... Äh, also ich... An Stefan Steller auch eingeteilt hätte. <lacht> ähm, daher gehe ich davon aus, dass das super gelaufen ist.
1: Und das haben wir das auch gar nicht erwartet.
3: <lacht> <lacht> ja.
2: Manche Gut, haben tatsächlich haben. den Podcast. Ähm, ich wurde darauf angesprochen am, am Freitag. <lacht> genau.
1: Wer hat den Freitag gefiffen. Ah ja, genau. Den, den
3: schnappen wir uns. Den wir uns. Also, Noch mal schnell in die Einteilung gucken. Ja. Da war ich tatsächlich gerade dabei, ja? Das war klar. Nein, ich weiß
1: nicht, Denise, Thomas, wie schaut's aus? Habt ihr noch... Ähm irgendwas auf dem Herzen, was ihr von Lisa wissen wollt.
0: Nee, wissen dann nicht mehr, aber ich wünsche natürlich jetzt erstmal einen entspannten Sommer und vor allen Dingen, so wie du angesprochen hast, hoffe ich, dass deine Freunde und die Familie sich dann auch mal lange Wochenende mit dir freuen dürfen und vor allen Dingen du die Zeit nach der Karriere, nach der sportlichen Karriere äh, jetzt auch mal genießt. Ich denke, ein weinendes Auge wird manchmal schon noch dabei sein, aber für die Zeit danach... Äh, auf jeden Fall alles Gute und natürlich, wie auch schon im offiziellen Post geschrieben, vielen Dank für den tollen Einsatz und äh, ja, ich denke, du hast es wunderbar umschrieben mit dem Satz, mehr als ein Job und ich denke, äh, viel mehr bleibt da nicht zu sagen. Ja.
3: ja, so ist es auch, also weinendes Auge definitiv. Ähm, vielen Dank für die Einladung.
2: Gerne. Wir sehr haben gerne. zu danken, also persönlich finde ich es wirklich sehr schade, dass wir dich als Schiedsrichterin verlieren, aber mehr als verständlich, dass man auch mal ein Privatleben haben möchte.
3: Ja, also das ist, ich werde es auch tatsächlich sehr vermissen, aber Eishockey wird immer Teil meines Lebens bleiben und ich werde auch die DL2 weiterhin sehr verfolgen. Das wollte ich äh, ja. Äh, bin auch gespannt, was da dann eventuell an äh, Frauen in der DL2 noch nachrücken wird irgendwann. Mhm. Also vielen Dank euch. Alles Gute, Lisa. Ja, alles sehr Gute, Dankeschön. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.
1: Ja, und dann kommen wir zu ähm, ja quasi schon geschichtsträchtigen Playoffs der, der Löwen Frankfurt in der DEL 2-Geschichte. Seitdem es die DEL 2 ist, hat das noch kein Team geschafft. Drei Sweeps in drei Runden. Wolfsburg hat es glaube ich im Jahr 2006, 2007 geschafft in der Best-of- also in einem Best-of-Five-Modus, da war es aber offiziell noch nicht die DEL 2, das war die zweite Bundesliga, hieß es glaube ich, damals noch.
2: Also in der Viertelfinalserie war es auch Best-of-Seven, aber ab Halbfinale okay. war es Best-of-Five. Genau, und Ravensburg war tatsächlich mal beim ersten Meistertitel ähm, sehr nah dran, da hatten sie ein Halbfinale verloren und in der DEL gab es das mal 1994 oder 95, aber auch da nicht Best-of-Seven.
0: Und in so einer Dominanz in der Best-of-Seven-Serie drei Sweeps hinzulegen. Ich verfolge ja wirklich, wie man weiß, sehr, sehr viel US-Sport. Und ich kann mich wirklich, wirklich nicht an, okay, das ist noch eine Nummer höher, eh klar, aber ich kann mich wirklich an keine Serie oder an eine, keine Saison erinnern, wo so eine Dominanz war, mit Ausnahme vielleicht mal von den Zeiten von Michael Jordan, meinen Chicago Pools. Aber selbst da gab es keinen Triple-Sweep. Also das ist schon... Mega beeindruckend. Lisa Linek hat gerade eben richtigerweise schon gesagt, man hatte sie natürlich als Favorit erwartet. Das haben alle, denke ich mal, von uns. Dass es aber so deutlich wird, hätte ich auch nicht gedacht. Also gerade auch mal an Ravensburg gerichtet, wenn du mit null Siegen da rausgehst, dann denkst du dir ja vielleicht boah, was haben wir eigentlich falsch gemacht? Aber gerade mal in, in Spiel 2 war es zum Beispiel für mich mega deutlich, die haben eigentlich fast gar nichts falsch gemacht und haben trotzdem das Spiel verloren. Und das war aber sowas, wo ich gesagt habe, boah, das ist ein Neckbreaker, also das, das, das nimmt dir echt die Motivation, das ist schon hart.
2: Ich glaube, im Spiel 2 fehlt dir manchmal noch so ein bisschen, beim Abschluss noch mal so ein bisschen, das wirklich äh, die Genauigkeit, aber ja. in Spiel 3 und Spiel 4 kannst du eigentlich wirklich sagen, die haben super gespielt, die bringen aber ja. den Puck nicht. An, an Hildebrand vorbei, wieso, weshalb, warum auch immer.
0: Ja, Jake Hildebrand, da bleibt nicht mehr viel zu sagen. Also, das war ja schon fast außerirdisch. Wir wollten ihn
2: teilweise halt ausspielen. Und das war, glaube ich, dieses Quäntchen zu viel.
0: Ja, ja, das war ja fast schon außerirdisch, was er trotzdem noch äh, dahin ge, hingezaubert mhm. hat aufs Eis. Zwei Shutouts in der Finalserie ist Bombe. Absolut. Die Statistiken, die lesen sich wie ein Traum. Ähm, ich sage jetzt mal so, wenn er wenn er nur annähernd äh, die, die, die Form halten kann, was natürlich so nicht machbar ist in der DEL, ähm, dann, dann ist das ein Riesending. Man muss natürlich aber auch sagen, man redet jetzt viel von Jake Hildebrand in dem Fall, klar ich habe aber schon mal gesagt in der vorigen Folge, es ist, wenn ein Torwart zu Null spielt, nie allein der Torwart, sondern es ist die komplette Defensive und es ist auch, das darf man an der Stelle auch erwähnen, auch der, der Backup, der, 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 der signalisiert, hey, ich bin auch da, wenn was ist, ich kann das auch. Und Frankfurt war da am besten aufgestellt in, in der ganzen Liga, was das betrifft. Und deswegen also ein Sieg für die komplette Defensive und es hat eine komplette Mannschaftsleistung, aber das war fabelhaft.
2: Ja, absolut. Was auch beeindruckend war, bevor es zum MVP ging, als es genannt wurde bei der Ehrung, ja. dass jetzt der MVP gewählt wird oder genannt wird, ruft das Stadion alle, alle Fans rufen Hildebrandt und alle Spieler, die dort standen und ähm, ich glaube, das sagt einiges.
1: Ja, vielleicht war das auch nochmal so ein bisschen dieses, dass er in der ähm, Torhüter des Jahres so gar nicht zur Berücksichtigung kam. Ähm, vielleicht äh, hat das auch noch mal was ausgelöst in ihm. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber das war wirklich ähm, ja, atemberaubend, was, äh, was, der, was der Keeper da gemacht hat. Ähm, Frankfurt jetzt dann folgerichtig Meister. Sportlichen Aufstieg in die del Gesichert. Ähm, jetzt habe ich nochmal eine Frage für einen Freund. Ähm, weil Krefeld und Frankfurt, die haben ja diese Saison schon kooperiert. Jetzt geht Krefeld runter und Frankfurt kann in die DEL aufsteigen. Bleibt die Kooperation dann? Oder?
0: Ja Notmacht, wie gesagt, ich ja, ja, Notmacht
1: erfinderich,
0: Ja, ja, Notmacht erfinder ich, es würde ja schon Sinn machen. Also wir blicken ja jetzt nicht dahinter und können ja nicht sagen, wie die Gespräche äh, an, an den Telefonleitungen oder in E-Mails waren. Also wenn das gut funktioniert hat mit allem, dann macht sowas natürlich schon Sinn. Äh, andere Möglichkeit würde ich jetzt mal pragmatisch sehen, der eine geht hoch, wie war es letztes Jahr? Bietigheim geht hoch, selbst geht hoch. Also ein sportlicher Aufsteiger von der Oberliga in die DL2 könnte auch Sinn machen. Sag das deinem Freund. Alles klar, ich sage das meinem Freund mal weiter.
1: Ähm, das habe ich mir tatsächlich so gedacht, was da jetzt mit Frankfurt und
0: Krefeld so passiert, weil das ist natürlich jetzt sehr, sehr interessant. Ja, du weißt du, was ich mir gedacht habe, so bei den letzten Minuten? Das ist ja dann immer so schön zum Sehen, wenn die schon anfangen mit den Feierlichkeiten etc. Ich meine das gar nicht despektierlich, aber da sind natürlich in Frankfurter da rein das ein oder andere ältere Schlachtross. Äh, was alles nochmal reingeworfen ne, meine ich gar nicht böse. Also, äh, ich habe nochmal, ich habe höchsten Respekt vor Brett Breitkreuz, der war schon früher mein, mein, einer meiner Lieblingsspieler in der zweiten Liga. Ich frage mich halt nur, weil die Frage hat sich für ihn ja auch letztes Jahr gestellt, reicht das nochmal für die höchste Spielklasse? Die Frage würde ich mir jetzt auch stellen. In den Playoffs hat er alles abgerissen, was nur irgendwie ging. Aber reicht das nochmal in der DL? Ich, ich glaube, du darfst ähm, einen Fehler
1: nicht machen. Und das ist den Absprung zu verpassen von wann bist du der gefeierte meine Held. Und wann bist du ja quasi der Depp von Dienst und machst dich so ein bisschen Lachen, Lachnummer, wenn man sich jetzt hat, ähm, andere Sportart, ähm, anderes ja. Business. Aber Mike, Michael Schumacher beispielsweise damals, der ist als ähm, ja Legende von Ferrari ähm, weggegangen, hat seine Karriere beendet und kam dann ja nochmal zurück in die Formel 1 und mit semimäßigem Erfolg. Deswegen, ob man da jetzt halt in fortgeschrittenen Eishockey-Alter nochmal ähm, dieses Abenteuer DEL angreifen sollte oder nicht, ähm, das ja, muss jeder selber wissen. Ich persönlich, der, ich meine, jetzt ist er nochmal Meister geworden, der hat einen Aufstieg geschafft. Ich glaube, ähm, alles erreicht, was man im Leben so erreichen kann als Normalsterblicher und dabei könnte man es theoretisch dann auch gut sein
2: lassen. Aber hat vielleicht Biedichheim auch gezeigt, dass es geht?
1: Klar, Klar geht's. Das, das ist eine
0: Einstellungssache, natürlich. Ja, da hatte er ja die, den Sprung die er ja nicht mitgemacht. Also,
1: nee, war aber ja ich meinte,
2: ein... wenn ich jetzt an Matt McKnight, äh, René Schofs denke. Ja. So meine ich das. Hauner ich meine jetzt, gut, nur mit Hauner würde ich jetzt noch nicht zu den alten gehen.
0: <lacht> Nein, aber. Gut, ich sage mal so, es liegt, glaube ich, auch relativ viel dran, weil, weil Denise äh, McKnight und Schofs angesprochen hat, denen war vor Saisonbeginn auch klar, dass deren Rolle in der DL eine sehr, sehr kleine sein wird. Also das ist dann Reihe 3, Reihe 4, sehr, sehr wenig Eiszeit, vielleicht fällt es auch mal komplett aus dem Kader raus. Wenn so ein älterer Spieler sagt, okay, das akzeptiere ich, ich mache das einfach nochmal mit, wenn sie mich brauchen, bin ich da, wenn nicht, dann nicht, dann kann das schon sein. Wenn du aber für dich selbst so die Einstellung hast, so, ey, ich muss jede Saison... 20, 30, 40 Punkte mindestens da stehen haben, weil sonst ist das eine verlorene Saison, dann wäre ich eher bei Felix zu sagen, jo, dann gehst du als Held, denn als Baum.
2: Ich würde es schade finden, wenn er generell noch mal aufhört mit dem Eishockey, aber ich glaube, er ja. hat es ja schon mal getan, vielleicht macht er es jetzt wieder. Ich würde es schade finden. Man
1: muss man
0: aufhören. Ja. Sag das mal Tom Brady. Er
1: ja, springt von Sportart
0: zu Sportart, Sport aber trotzdem... Irgendwann muss man aufhören. Äh, Apropos irgendwann aufhören. Äh, ich lese ja auch immer gerne mal Social-Media-Kommentare durch. Ich habe rund um die Posts äh, zum Thema Gratulation an Frankfurt zum sportlichen Aufstieg äh, sehr, sehr, sehr wenig negative Kommentare gelesen, was ich bewundernswert fand, dass dann sogar sehr, sehr viele aus Kassel und aus Bad Neuheim sagen, Mensch, super, klasse, wir vermissen zwar die Derbys, aber fand ich sportlich sehr, sehr fair. Und genauso muss das sein. Schau mal in andere Sportarten. Da sieht sowas ganz, ganz anders aus. Ich würde meine Hand für ins Feuer legen, wenn Dortmund Meister werden würde, was lange nicht passiert, wird kein Schalker drunter schreiben, herzlichen Glückwunsch, toll, klasse, habt ihr gut gemacht. gibt's einfach nicht. Aber hier, klasse Sache. Auch ja, die Reaktion du... in Ravensburg, 1A.
2: Ja, und Ravensburg hat das auch sehr gut organisiert. Und ich glaube, das ist jetzt nicht einfach für jemand anderen eine Meisterfeier.
0: nein.
2: Durchzuführen und aber das haben sie ähm, sehr professionell durchgeführt. Also das Team um Raphael Kapzan, aber spannend.
0: immerhin hatte meine Münze in dem Fall recht, dass Meisterschaften wieder mal auswärts gefeiert werden. Nur das mit Spiel 4, das, das habe ich so nicht. Das will kommen.
2: vielleicht nicht aufräumen, keine Ahnung. <lacht> ja, genau. <lacht> Nein, wenn
1: ich, wenn ich, ich so sagen. das alles richtig gelesen habe, ist Frankfurt irgendwann ähm, zwischen. Sechs und sieben in der Früh ähm, in Frankfurt erst angekommen. Und Doch, so früh. Ganz, ehr, ganz ehrlich, Denise, da hätte ich auch keinen Bock gehabt, aufzuräumen. Nein. Also, da weiß man ungefähr ganz genau, was da in Ravensburg abging, wenn die, weil so weit ist das von, von Ravensburg nach Frankfurt jetzt, glaube ich, auch nicht. Ähm, drei da, Stunden, da, ja, drei um. Stunden. Noch. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt, dann haben die mal gut und gerne bis um vier Uhr in der Früh da ähm, die Kabine wahrscheinlich auf links gedreht. Ähm, ja, dann ist das immer, also erste Regel einer Hausparty sei niemals der Gastgeber. Und, und das haben die Frankfurter in dem Fall gemacht. Ähm, naja, auf jeden Fall, mich freut es, dass wir wieder einen sportlichen Aufsteiger haben. Ich glaube, das ist wichtig für das Eishockey. Ich kann das nur oft, äh, nicht oft genug betonen. Und ähm, ja, bevor wir jetzt zu Tops kommen, weil Flops habe ich keine, ähm, Vielleicht nochmal so einen kurzen Mini-Blick auf, äh, auf das Transferkarussell, weil Selb hat zum Beispiel ihr Goalie-Duo für nächste Saison schon komplett safe. Michel Weidekamp und ähm, Michael Bitzer, den sie ja vor ein paar Wochen schon äh, bekannt gegeben haben. Das ist sehr, sehr wichtig für den Standort, glaube ich auch, dass du da eine Konstanz auf der Torhüterposition hast. Gerade Bizza, Ende der Saison dann aufgeblüht. Und wenn wir in Selb sind, ähm, Nick Walters geht nach Krimitschau äh, und löst seinen Vertrag in Selb auf. Ich glaube, der hatte noch mindestens ein Jahr Vertrag. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob noch ein oder zwei Jahre Vertrag. Ähm, und äh, wechselt zu den Eispiraten und ähm, wird dann im nächsten Derby auf der anderen Seite stehen.
0: Ja, ist ja nicht weit, vielleicht kann er ja denn noch dem, da wohnen bleiben, oder? Ja. ja, pendeln, das ist mittlerweile in der heutigen Zeit normal. Man, man weiß das nicht, nee, aber weil du selbst angesprochen hast, ein torhüter du immer schon äh, frühzeitig zu haben, ist, äh, ist ein Pfund. Mit Michael Bitzer wissen wir eh schon, hast du einen, 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 einen überdurchschnittlich guten Torhüter und wenn du da erstmal Ruhe hast, dann lässt sich so ein Kader drumherum eh schon mal viel besser und ruhiger planen. Das ist mal klar. Von daher gute Entscheidung.
1: Und dann nach dem Finale ist quasi vor der neuen Saison und die Ravensburg Tower Stars, ja, alte Eishockeyweisheit, ich weiß, das kostet jetzt wieder, aber äh, die Ravensburg Tower Stars haben einige Vertragsveränderungen ähm, bekannt gegeben am gestrigen... Sonntag, äh, Gregory Sarkian geht wohl äh, in die DEL. Man hört da so das ein oder andere Gerücht, dass er wohl nach Bremerhaven wechselt. Ähm, Martin Schlossek vielleicht?
0: Denise? Ich die
1: kann, kann finnisch, nicht tschechisch.
2: Genau, danke.
0: <lacht> ich ich würde sagen Losek, aber ich, ich. bin jetzt auch kein Tscheche. Ja, okay, auf jeden Fall,
1: jeder weiß, ähm, wen wir meinen. Ähm, wird auch Ravensburg verlassen und dann so mit, ja, das, der bitterste Abgang vielleicht auch so ein bisschen, ähm, Vinzenz Mayer. Ähm,
2: Ist ja kein Abgang, sondern Karriereende.
1: Richtig. Genau, äh, Karriereende und wenn ich das richtig so gelesen habe, Karriereende mit gebrochenem Knöchel. Ich glaube, der, der hat äh, die Finalserie, wenn er da noch äh, irgendwie in den Schlittschuhen stand, äh, nur noch unter Schmerzmittel und ähm, ja mit kaputten Knochen. Und dann geht es quasi fürs andere Team aus. Und danach beendest du dann auch noch deine Karriere.
2: Also das ist ja im letzten Spiel passiert. Und dann war er noch kurz im Krankenhaus und dann war er... Ähm so Sieger Errumbacher wieder da.
0: Was ja schon mal sehr löblich ist. Ja. Äh, aber Karriereende ist das eine, ähm, was natürlich immer eine schwere Entscheidung oder die schwerste Entscheidung im Leben eines Sportlers ist. Ähm, aber denke ich auch eine sehr vernünftige. Also, ich denke mal rein sportlich hätte er sicherlich noch eine Saison in, den, in der Tasche gehabt. Aber ähm, wenn es so ist, wie kommuniziert wurde von den Tower Stars, dass er ein Jobangebot vom Hauptsponsor annimmt, dann ist das auch schon mal ein sehr, ein sehr weiser Schritt, das auch zu machen. Weil du musst ja auch gucken: Es ist nun mal so, wir sind nicht in der NHL, du kannst nicht leben von äh, im Eishockeysport auf Ewigkeit. Du kannst ein gutes Polster anschaffen, aber mehr nicht. Von daher ähm, ein sehr weiser Schritt, aber ähm, klar, sportlich ein, ein, ein herber Verlust, das ist klar. Auch David Zucker, den haben wir jetzt glaube ich noch vergessen, der geht in seine, oder möchte näher an seine tschechische Heimat ran. Jetzt können natürlich so ein paar Clubs von der Grenze jetzt jubilieren und sagen, hey, wir sind tschechische Grenze, so selbst, oder was weiß ich. Selbst Wie weit das eigentlich von Landshut bis nach Tschechien? Kommt immer darauf an, wo, aber oh, Aber drauf. ist mehr als Ravensburg an der tschechischen Grenze. Also, wenn ich den
1: Erkunde aufgepasst habt, bin ich Ja, ja. Genau. Ähm, ja, gibt natürlich die ein oder andere Option, wo er hinwechseln kann. Den, der wird mit Sicherheit auch noch ein Zuhause
0: ja, auch in der DL2 finden können. Da kannst du davon ausgehen.
2: Und wäre eine Bereicherung für jedes Team.
0: Das auf jeden Fall. Das auf Gerade jeden Fall. auch die
1: Emotionalität, die er mitbringt. In rein also das, das auf jeden Fall. Und ähm, ja, Denise, ich hatte es letzte Woche angesprochen, die Spieler aus Bad Hölz, der Erste, wissen wir jetzt, wo er hingeht. Dominik Bohatsch geht nach Weißwasser quasi zurück, so ein bisschen back to the roots. Ähm, wichtig, glaube ich, auch für, für Weißwasser, dass man da in diesen unfassbar jungen Kader jetzt auch nochmal Erfahrungen mit reinbringt. Ähm, ein Verteidiger, der halt auch ja, ein bisschen abgebrüter ist äh, und da auch als Leader so ein bisschen in Weißwasser vorangehen. Kann, das hat wahrscheinlich so ein bisschen letztes Jahr oder jetzt vergangene Saison so ein bisschen in Weißwasser gefehlt und jetzt haben sie ein, ein Puzzleteil ein Puzzleteil in der Defensive schon mal mehr.
0: Ich stimme dir so weit zu, dass es insbesondere dann gefehlt hatte, als Baxmann sich verletzt hatte. Also, als der raus war, hast du deutlich gesehen, dass der Faktor Erfahrung in der Defensive dann Mangelware war. Bis dahin würde ich sagen, gar nicht mehr so übel dafür. Also, musst du ja sehen, was habe ich. Also auch personaltechnisch, also Kosten äh, da, aber klar, Kadertiefe kannst du da immer brauchen und äh, den, den jungen Kerls was an Erfahrung an die Hand geben, kann auch nicht schaden.
2: Erfahrung bleibt auch in Bad Nauheim mit, Tobias Würde. Mhm. Überleitung
0: des Todes. <lacht> <lacht> Überleitung des Todes. Ja, der, der Cut war hart, aber ist ja
1: auch mal, äh, auch mal okay.
0: Komme ich mal noch einen härteren Cut? Meine Tops ja. und Flops der Woche. Hast du wirklich Flops, ja? Ich habe äh, immer einen Flop. Wir machen jetzt Folge 58? Ja, ich hab, ich ist Flop Problem. ist, die
2: Saison ist zu Ende.
0: Ja? Nee, nee, das, das wäre zu subtil. Das kann ich nicht bringen. Ich fange aber mit dem Top an. Ähm, nämlich unterm Strich äh, ist eine Saison zu Ende, die, finde ich, relativ reibungslos war. sagt ihm das eine oder andere Mal, der äh, alle paar Tage ein Spiel hatte. Aber, ähm, man muss auch mal so sagen, allen Beteiligten, die daran äh, mitgewirkt haben, mal zu sagen, Jungs, Mädels, habt ihr gut gemacht. Weil das sagt sich oder schimpft sich von außerhalb ja immer ganz einfach so, oh, wir haben schon wieder ein Spiel, oh. Klar, verstehe ich alles, will ich auch gar nicht kleinreden und, ah, oh, der hat weniger Spiele. Aber guck dir doch mal an, zwischen der Mannschaft, die am meisten Spiele gemacht hat und am wenigsten Spiele gemacht hat, ist nicht so viel gewesen. So Und die Herausforderungen waren ja da, es gab Olympia, es gab Corona, war ja auch noch da, ja, so ein bisschen, es gibt die finanzielle Seite, die beleuchtet werden musste und trotzdem hat man es hingekriegt, dass eine Saison so über die Bühne gegangen ist und deswegen, und das darf man auch mal sagen, ist das mein Top der Woche, des Monats, des Jahres, sucht es euch aus, ja, genau. ähm, der Saison ähm, beim Flop. Ist es natürlich nicht, dass die Saison zu Ende ist? Äh, wäre vielleicht, dass die, die Finalserie zu früh aus ist, aber auch das nicht. Ähm, ich habe ja eben die Frage gestellt, was hat denn Ravensburg eigentlich falsch gemacht in der Finalserie? Jetzt sagt man ja, so viel war es ja nicht. Ich habe dann aber doch einen Faktor gefunden, ähm, nämlich das Penalty Killing überhaupt in ihren Playoffs. Das liegt, nehm, ja, lach du nur. Es liegt bei 71,8 Prozent, was für die Möglichkeiten, die die Towers das haben, ein bisschen drunter ist, also die können das besser, das haben sie die Hauptrunde auch bewiesen. Auch in der Finalserie haben die Löwen fünfmal zugeschlagen, fünfmal, sechsmal, bin ich jetzt nicht ganz sicher. Ähm, aber klar, auch da der Neckbreaker, das Overtime-Tor mit, mit äh, Powerplay versehen. Also wenn man was finden wollte, wo man was falsch gemacht hat, da wäre dann der Flop der Woche eben genau das, nämlich das Penalty-Killing der Tower-Stars in den Playoffs. Ich hatte aus dem Grund jetzt gerade gelacht, weil, wenn sonst nichts
1: passiert, gehst du flop-mäßig immer auf die Special Teams los. Das ist ein ungeschriebenes Gesetz. Ja, deswegen... Es ist auch ein ungeschriebenes Gesetz,
0: dass Special Teams über den Erfolg oder Misserfolg eines Teams
1: entscheiden. There you go. Ja, da hast du auch wieder recht. So. Denise, hast du denn einen Top? Ich frage dich schon gar nicht mehr nach dem Flop.
2: Ähm, tatsächlich hat mir der Thomas das ein bisschen vorweggenommen. Ähm, genau, also ich wollte eigentlich auch sagen, mein Top der Saison ist, dass am Ende, auch wenn es sicherlich immer mal wieder kleine Streitigkeiten gab, gehören aber genauso dazu, ähm, an einen Strang gezogen haben, wir eine Hauptrunde absolvieren können, Playdowns und Playoffs. Ähm, und das auch mit überragender Atmosphäre in den Stadien, gerade in den, in den Endrunden. Ähm, das Große und Ganze hat wieder funktioniert. Es war eine trotzdem tolle Saison. Wieder ein sportlicher Aufsteiger- Biedigheim kommt nicht runter, die können sich halten als Aufsteiger. Ich glaube, das ist so, dass, so dass alles groß und ganz und am Ende auch trotzdem, ähm, dass die DEL, die gratuliert, jetzt sind ja nicht nur die Fans, auch der DEB gratuliert. Also gefühlt rücken alle wieder ein bisschen enger zusammen, wissen, um was es geht und ähm, das ist schön. Und mein zweiter Top, der jetzt damit noch nichts zu tun hat, ist auch die U18 WM, dass die Standorte Landwirt und Kaufbeuren sich da sehr gut präsentieren. Und das freut mich als äh, DL2 natürlich sehr.
1: Ja, ich habe auch mehrere ähm, Tops. Erstmal top die, ja, der Dreier-Sweep von Frankfurt, den, den muss man einfach noch mal ganz kurz mit reinnehmen. Dann top die Zuschauersituation in beiden Finalstadien. Ähm, wenn man sich anschaut in der DEL. Wird ein Halbfinale gespielt, wo ähm, zum gleichen Zeitpunkt eine Finalserie in der DEL 2 gespielt wird. In der DEL ist, äh, ein, sind 3300 Schießmich-Zuschauer in einer Halbfinalpartie und in Frankfurt reißen einfach 6700 Leute die, die Eisporthalle am Ratsweg halt ab. Ähm, ja, das ist großes Kino, dass, dass die DEL 2 da halt auch wirklich einen Meisterschaftsfavoriten aus der DEL ähm, einfach aussticht. Ganz, ganz großes Kino hat, hat bei mir ein sehr, sehr großes Schmunzeln ähm, ja, verursacht. Das fand ich sehr, sehr gut, aber auch in Ravensburg ausverkauft. Ähm, genau das braucht eine Finalserie. Und dann mein haupttop der geht so ein bisschen ähm, über die ganze Saison und das sind diese, ja, ich nenne sie Unsung Heroes, äh, die, die im Hintergrund ähm, werkeln. Wir haben eine hier mit in unserer Runde, ähm, wo vielen Zuhörern wahrscheinlich ähm, gar nicht bewusst ist, wie viel wie viel Arbeit da drin steckt, was die was die ja auch teilweise, gut, die Denise, ihr, ihr Job ist es, aber auch die Denise sitzt bis abends teilweise halb elf am Rechner, schreibt dann noch Spielberichtszusammenfassungen und stellt die dann am selben Abend noch online. Oder ähm, Securities in den Stadien, die dieses Jahr wieder sehr, sehr wichtig waren, weil Zuschauer wieder mit dabei waren. Oder die Damen vom Fanshop, die ich dann noch so im Kopf habe und alle, die im Hintergrund äh, arbeiten, wirklich vom Zeugwart bis über den Security bis hin zu Denise. Ähm, ich glaube, ohne diese teilweise ehrenamtlichen Helfer ähm, hätte eine Saison gar nicht stattfinden können und wäre es wahrscheinlich auch gar nicht so erfolgreich geworden, wie sie dann letztendlich war. Und das ist mein Top. Und da kann man auch ähm, stellvertretend an alle da draußen, die da teilgenommen haben, zu helfen, einfach mal Danke sagen.
2: Dem ist nichts hinzuzufügen, Felix. Vielen Dank.
1: Ja, wir danken dir, glaube ich. Und dann, Denise, noch mit einem kleinen Schmunzeln, wie froh bist du, dass du jetzt dann doch mal <lacht> quasi jetzt hat mehr als einen Tag am Stück kein Spiel sehen muss. Du kannst ja immer noch, es ist U18 WM, es kommt dann jetzt die AWM, es läuft DEL, also Eishockey ist nicht vorbei, aber Nein, Gott sei
2: Dank, Dank habe ich morgen eine Beschäftigung und gucke U18 WM. Ja, aber du musst es ja nicht mehr. Das <lacht> ist ja jetzt nur noch... Ja, was heißt froh? Ähm, eine Saison zerrt an den Kräften, ne? also gerade auch für die Spieler ist es anstrengend, wenn du alle zwei Tage Spiel hattest, man hat teilweise jeden Tag ein Spiel gehabt zu bestimmten Wochenzeiten. Das ist viel Arbeit, aber das ist wie bei den Schiedsrichtern. Wenn man das nicht mit Leidenschaft und Herzblut macht, hat man was falsch, was falsch gemacht und den falschen Job. Das ist bei mir nicht der Fall. Aber klar, Sommerpause ist jetzt auch schön, wobei natürlich die Arbeit ja trotzdem da ist, aber die Abendsbeschäftigungen sind weniger geworden.
0: Du wirst spätestens in zwei Wochen Entzugserscheinungen rein. Ja,
2: ich werde in ein absolutes Loch fallen. Das ist immer nach einer Saison. Macht
0: aber nichts. Du kannst ja jetzt dann nhl Playoffs gucken. Geht ja nächste Woche los.
2: Dann bin ich doch bei der u 18 neben.
0: Okay.
1: <lacht> ja, weil äh, Thomas, dann ist ja auch noch, äh, ja, DEL geht jetzt dann ins Finale. Das ist natürlich in Deutschland auch wichtig. Und dann startet ja auch bald schon äh, die Eishockey-WM.
2: Ja, aber spannender ist noch das Oberliga-Finale. Oh,
1: ja, äh, mal so eine Frage off-topic. Habt ihr da mal so reingeschaut? Gut, Denise, du, äh, doch, gestern konntest du ja, genau. Gestern oder? Gestern habe ich
2: tatsächlich, konnte. nein, habe ich kein Eisrock geguckt.
1: <lacht> <lacht> Irgendwo halt auch verständlich.
0: Aus Gründen äh, schaue ich Memming hin und wieder mal an, tatsächlich. Äh, allerdings ja. nicht... Äh, ja, nee, aber auch vor allen Dingen, äh, da spielen zwei, zwei Spieler, wo, wo mal in Bietigheim die Schlittschuhe geschnürt haben.
3: Ja, einen nicht so ganz...
0: Ja, auch, ja. Lukas zum Beispiel, Vollmer. Ähm, ist mir aber auch eine, eine, sympathische Stadt, was jetzt gar nichts gegen Regensburg, äh, heißen muss, um Gottes Willen nicht. Ähm, gucke ich aber auch mal rein. Wo ich jetzt aber trotzdem in der Serie mit so einem kleinen weinenden Auge trotzdem, ähm, mit Hinblicke ist, dass der Norden schon wieder so unterrepräsentiert ist. Also ich würde mir wünschen, ich habe immer noch gute Erinnerungen an die Auftritte der, der Hannover Indians äh, im Süden, ich würde mir echt wünschen, dass tatsächlich mal demnächst mal wieder ein Team aus dem Norden, allein schon wegen der geografischen, wie soll ich es denn jetzt sagen, Ausgeglichenheit, ähm, die Liga bereichert. Aber mein Gott, es ist mal kein Sozialismus, sondern ein sportlicher Wettbewerb. Also der Bessere gewinnt dann, hoffentlich.
1: Ja, aber nochmal kurz Oberliga-Finale, also das Spiel 1 in Memmingen, das war ja, ich habe mir das dann auch nochmal in den Highlights zusammen angeschaut, weil ich das Spiel leider nicht komplett oh, mm -hmm. sehen konnte, aber das ist ja... Also da möchte ich äh, irgendwie nicht an der Bande stehen, weil da stirbst du ja ungefähr tausend Tode, Was ja. da, wie das da teilweise abgeht. Ähm, kurz vor Schluss dann ähm, wieder hin und her. Und ähm, ja, bleibt auf jeden Fall sehr, sehr interessant, was, äh, was da jetzt hat passiert. Ich glaube, Serienstand momentan 1-1. Ja. Und
2: äh, morgen haben, haben wir jetzt mit Zeit, oder?
1: Morgen Abend geht es weiter und dann am Freitag ein mögliches, ähm, ein möglicher Matchpuck, Je nachdem, wie wir jetzt hat dann. Ja, nee, doch, ein Match-Puck, definitiv. Ja, in Mathe war ich meistens Kreide holen Das war schon wieder der Beweis dafür, aber ist egal. <lacht> ja, und Freitag dann der Match-Puck und dann vielleicht sind wir Freitag schon schlauer, wer uns möglicherweise nächstes Jahr. Ähm, oder nächste Saison bereichern könnte.
0: Wir sind gespannt wie ein Flitzebogen.
3: Absolut. Genau.
1: Und bei mir draußen ist jetzt schon dunkel, das heißt, es ist Schlafenszeit. <lacht> <lacht> Doch. Das mache ich jetzt tatsächlich ja. auch. Und äh, dann würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche ja. mit einem Gast vielleicht.
2: Durchaus möglich.
1: Durchaus möglich. Dann hören wir uns nächste Woche. Kommt gut durch die Woche. Schaut die Uhr 18 WM. Und bis bald. Tschüss.
3: Ciao.